0: Então, eu quero meditar alguns minutos no tema que, que foi proposto aqui, desse mês. Abra sua Bíblia em João capítulo 14, a partir do versículo 15. João, Evangelho de João capítulo 14, a partir do versículo 15. Diz assim. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro... Para estar com vocês para sempre. O espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem. Gravem isso. Vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão porque eu vivo. Vivo. Louvado seja Deus, e vocês também viverão. Naquele dia, compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Até o versículo 21. Você ouviu logo, quem chegou logo no começo, ouviu que o pastor... Rafael falou que a gente comemora nesse domingo a celebração do domingo de Pentecostes, no calendário cristão. Então, o é um domingo especial, que não só aqui no Brasil, mas em muitos lugares, a gente relembra aquele episódio que era esperado, mas também, é, de alguma maneira, não sabia direito como é que ia acontecer, mas quando o Espírito Santo, cumprindo a promessa, foi derramado sobre toda a carne. E, para mim, com objetivo, o objetivo princípio, de capacitar cada crente, cada um de nós, a ser testemunha de Jesus. Basicamente é isso. Uh, eu estou completando 40 anos de ministério, comecei aqui em 79, e, e desde lá, um dos homens que tem marcado a minha vida, um dos pastores que, que sempre marcou a minha vida, foi Martin Lloyd-Jones. Lloyd-Jones foi um homem que era médico, foi pastor de uma pequena igreja no país de Gales. Começou a pastorear uma pequenininha igreja. Depois ele ficou muito conhecido uh, pelas palavras que ele tinha de poder. Né, um pastor calvinista, tranquilamente reformado. Mas que pregava com poder. E esse homem então foi galgado a posição de pastor da catedral de Westminster. E ele ficou lá por 30 anos. E esse homem então uh, afirma-se que... Ele pregava mais ou menos 50 minutos a uma hora, eu não vou fazer isso. <risos> isso eu não aprendi, né? Às vezes, só que, não me lembro de uma vez que fui na Assembleia de Deus, que eu falei: pastor, aqui é uma hora, no mínimo. Se o senhor sair de uma hora, o pessoal vai ficar bravo. Né? Mas é a gente da Assembleia de Deus que a gente precisa aprender um pouquinho. Mas tudo bem. Aí, o que aconteceu? Esse homem, ele pregava pela manhã e à noite, na Catedral de Westminster. Quem foi na Inglaterra conhece aquele, aquela igreja maravilhosa. Domingo pela manhã, mais ou menos 1.500 pessoas. À noite, 2.000 pessoas. Ele fez isso durante muitos anos. E aí, ah, por que, que eu comecei a olhar para esse homem? Porque ele tinha uma, uma inclinação muito forte para a dependência do Espírito Santo, como pregador e como pastor. E, e eu comecei a depender dele basicamente por duas razões. Eu tinha feito um curso teológico muito fraco, muito fraco, né? Eu fiquei cinco anos saindo da Ford em São Bernardo, indo pra, comecei no metodista livre lá lá na, que era lá na e Moraes, eu e Orielvaldo Ramos nós dois assistimos as aulas lá. Depois abriu o seminário da IPI na Nestor Pestana, eu fui para lá. Foram cinco anos junto com o pai de um cidadão que está sentado aqui, que é o Valdemar. E aí a gente começou a fazer tudo junto, né? Ia para cá, para lá, mas à noite eu não aguentava. Você né? sabe que ia estudar à noite Aí eu lembro que no último ano houve uma crise né, interna dentro da denominação. E eu lembro que um, um, o diretor chegou lá e falou: Ó, Pessoal, vocês vão para casa. Era julho, agosto. Acho que julho, agosto. Não tem mais aula. Nós temos que resolver um problema. Aí chamaram a gente em dezembro falou: Vocês estão formados. Eu falei: Não é possível, cara. Não é possível. Aleluia, Aleluia mesmo, meu. <risos> Aleluia mesmo. Cara, eu estava formado, meu. E eu nem sabia como. né? Aí o que aconteceu, agora eu vou voltar à questão Lloyd Jones. É, eu comecei a buscar, com muita seriedade, me relacionar com pessoas que andam com Jesus, desde aquela época. Eu não queria perder tempo. Né? É, depois Deus honrou. Aqui nós começamos a Associação Evangélica com o Caio Fábio. mas se reunir aqui na frente com os, com os 10 ou 12 melhores pastores do Brasil. <risos> Negócio incrível, eu ficava lá na ponta, lá só ouvindo. Né? E depois me tornei secretário aqui para de São Paulo, ajudei o pastor Caio uh, durante algum tempo, e eu comecei a me relacionar com pessoas, eu comecei a me relacionar com gente que amava Jesus e que tinha profundidade uh, e andava no Espírito. Né? E a segunda coisa comecei a ler livros, que senão eu não não tinha formação, como eu deveria ter. E, e esse homem então começou a marcar a minha vida, por quê? Porque ele tinha dois objetivos. Ele, pregar, ele pregava doutrina, ele pregava livros, né? e ele pregava experiência espiritual. Grave isso. Né? Ele não pregava só doutrina bíblica, mas Lloyd-Jones, como calvinista, como reformado, ele cria que você tem que ter uma experiência com Deus. Não dá para você viver de, de teoria, de retórica. Né? E, e essas coisas, então, começaram a, a entrar na minha alma, e ele cria, ferozmente, que ele precisava lutar contra o um intelectualismo, e eu estou pegando a frase literal, intelectualismo institucional, formal e morto. E, por outro lado, um emocionalismo superficial e centrado no homem. Que, de um lado, é intelectualismo morto, e outro é um movimento carismático que não tem profundidade. E aí eu comecei a entender essas coisas que não havia certo e errado nas denominações. Havia certo e errado uh, como você andava com o Senhor. E, e Lloyd-Jones via a igreja, e ele usava muito a expressão de Jesus, guias cegos, vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Então, Lloyd-Jones comparava os intelectuais coando mosquitos, e os carismáticos engolindo camelos. Eu falei... Engraçado mas... Então ele falou, alguma coisa até tá errada E ele estava focado sempre na questão do, Da pessoa do Espírito Santo E ele dizia que tudo isso criava uma indiferença De se buscar um avivamento A igreja imaginava que aquilo que aconteceu No dia de Pentecostes era um fato isolado Era uma coisa totalmente... Uh, que aconteceu na história, circunscrita a um momento. E mesmo a gente crendo que provavelmente o poder do Espírito Santo uh, ultrapassaria os limites dos anos e da história, era uma coisa ainda meio irreal. E décadas depois que Lloyd-Jones afirmou isso, eu quero dizer para você, nós estamos vivendo a mesma situação. A igreja está vivendo a mesma situação, especialmente as igrejas históricas reformadas, o que eu faço parte. Em muitas partes do mundo ela tem decrescido. E você vai encontrar muitas razões, vai fazer estudos, vai fazer pesquisa. Mas, na verdade, a gente deixou de buscar o genuíno, genuíno, marca essa palavra, espírito, genuíno avivamento que vem pelo Espírito Santo. E só para acabar, um, terminar aqui o, o, o que eu ia falar do Lloyd-Jones, no livro dele, que é Alegria Indescritível, ele diz que há seis sinais claros de uma pessoa cheia do Espírito. Isso aqui dá para dar sermão. Né? Primeiro, senso da presença e da glória do Senhor. Segundo, segurança do amor de Deus por nós em Cristo. Presença da alegria e contentamento. Gente, tem muito quente Parece que não. Travadão, assim, né? Tem que ter alegria, meu. Alegria e contentamento. Essa é a terceira. Amor para com Deus. Desejo de glorificar o pai e o filho Liberdade de glorificar Cada um faz do jeito que quer Não, é? não dá para fazer padrão Tem que levantar a mão, abaixar a mão Você vai fazendo, não é? vira máquina Não, você faz como o Espírito Santo orientar não é? Mas você glorifica o pai e o filho E sexto, luz e entendimento Porque o Espírito Santo diz Conduzirá você a toda verdade Concorda? Está tá escrito lá Então ele daria luz para isso Aí depois eu li uma história, que é verídica, de um índio. Nós estávamos falando do. No momento missionário do, do pessoal lá do casal, que eu esqueci o nome, do, do Henrique Terena, né? É, havia um índio que ele foi autorizado a descer a montanha onde ele morava e pela primeira vez ele viu um oceano. E quando ele viu aquilo que ele nunca tinha visto, ele ficou deslumbrado. E aí ele pediu para um pessoa que estava do lado, um balde, de, um balde e ele encheu aquele balde da água do oceano e aí perguntaram para ele mas por que, que você está fazendo isso? ele falou, lá nas montanhas ninguém nunca viu isso, e eu quero levar um pouco daquilo que eu estou vendo gente, é isso que a gente precisa a gente tem que ver um pouco de algo que a gente não tem visto a gente tem que ver algumas coisas que Deus ainda faz nos nossos dias dentro de um equilíbrio da Bíblia, da prática, da doutrina que nós cremos. Isso não é presente de algumas denominações. Nós somos hoje mais de 35 denominações no mundo. Gente, está crescendo cada vez mais. Mais de 35 mil denominações. Hoje já 20% das denominações são igrejas independentes, não estão ligadas a nenhuma estrutura denominacional. Isso vai aumentar. A pergunta é por que que isso acontece? Divisão. Se você Fizer um levantamento, você vai ver que a maioria dos casos é porque eu creio dessa forma no Espírito Santo, não, mas eu creio dessa forma. Então a gente não brinca mais junto. E aí cada um vai para um canto. E eu queria que nessa, nesse mês, né, que vocês vão estudar isso, vocês tivessem com o coração muito aberto. Não resolve falar que a gente faz parte de uma denominação fria e que tem outras que são quentes. Gente, isso é, isso é falácia. Isso não existe. Isso não existe. Eu lembro de, um, de, um, de uma irmã que um, voltou um dia da Inglaterra e ela falou, Oswaldo, eu tive uma igreja que o Espírito Santo estava agindo de forma incrível. Começando com o processional do coral. O coral entrou assim, todos vestidos, né, com, 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 as, com as roupas adequadas, e o coral cantava. E aí aquilo enchia o ambiente do Espírito Santo. A igreja estava cheia do Espírito Santo. Não tem, não tem modelo, gente. O que a gente precisa, de alguma maneira, é que falar sobre o Espírito Santo não significa que a gente sabe a respeito dele. Cantar sobre o Espírito Santo não significa que a gente sabe a respeito dele. Eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê, mas vocês o conhecem. Pode dizer um amém para isso? Amém. Vocês o conhecem. Vocês o conhecem. Pois ele vive com vocês, estará em vocês, e eu não os deixarei órfãos. Que coisa incrível isso. Você não consegue ser um cristão genuíno, segundo Jesus, se não tiver um motor ligado a você, chamado Espírito Santo. Não tem como. Você vai ser um crente frustrado. Agora, eu pensei em, em, em trazer uma mensagem, assim mas eu achei melhor, nesses minutos que eu tenho, é, tentar dar algum fundamento Bíblico para você, de como a Bíblia fala sobre o Espírito Santo, para depois os pastores vão fazer muito melhor, né? eles vão desenvolver os outros temas. Então eu queria só lembrar alguns pontos que são cardeais para mim. Primeiro, o Espírito Santo está presente durante toda a história do povo de Israel. Quando os 40 anos se passaram de peregrinação, o povo entra, olha o que diz Juízes 21, 25: não havia rei em Israel. Cada um fazia o que bem queria. Desde a morte de Moisés e de Josué, até a instalação da monarquia, ele repete, cada um fazia o que bem queria. Sem Espírito Santo, cada um faz o que quer. Cada um faz o que quer, o que melhor, lhe a... ele, ele, ele sente melhor. De vez em quando surgiu um líder em uma tribo de Israel, uma pessoa de destaque, normalmente era mais um líder espiritual do que um líder religioso. E esses homens tinham assistência do Espírito Santo. Isso é incrível. Um cara chamado Otoniel, provavelmente sobrinho de Caleb. Diz lá, foi guiado pelo Espírito de Deus, o Senhor se tornou líder de Israel. Depois aparece um cidadão chamado Gideão. Um cara fazendeiro, um cara rural. A, a, a Bíblia diz que ele era o mais pobre da tribo de Manassés. Esse homem derrota com 300 homens os Midianitas. Como? Então o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão. E ele com toque de trombeta convocou, convocou os Abiesritas para segui-lo. Poder. Milagre. Depois vem Jefté, o oitavo juiz de Israel. O Espírito do Senhor se aposta de Jefté. Isso está em Juízes 11, 29. E ele passa por Mispá de Gileade e daí avança contra os Amonitas. Quem é o seu, o seu inimigo hoje? Quem é? Qual é o inimigo que, que tenta perseguir você? E ele avança através do Espírito do Senhor que se aposta desse homem. Sansão, Juízes Israel. A Bíblia diz em Juízes, o Espírito Santo começou a agir nele. Três vezes diz que ele tomou posse de, de, de sanção. E no período de juízes, ele se apoderava de quem ele queria, o Espírito Santo. Depois acontece, e se eu tivesse tempo, eu passaria aqui horas uh, falando sobre o Espírito Santo, tomando posse de, dos reis de Israel, se aposta de Saul Ele diz literalmente, em 1 Samuel 10, o Espírito Senhor se apossará de vocês, de você. Ele se aposta de Davi. Samuel então chamou um chifre cheio de óleo, você lembra dessa passagem, maravilhosa. E ungiu na presença dos seus irmãos a partir daquele dia, o oh, Espírito do Senhor se apossou de Davi. Que coisa linda isso. Né? Azarias, rei Azarias, o Espírito de Deus vem sobre Azarias, filho de Obed. Zacarias, o Espírito de Deus apodera-se de Zacarias. Vocês vão lembrar essa história que... Quando você... Tem gente que pergunta assim, pastor... Como é que funcionava o Espírito Santo no, no Velho Testamento? Né? Antes do derramamento sobre toda a carne. E a gente normalmente dizia assim, é, algumas vezes assim, né? tinha um lá que eles separavam. Gente, o Espírito Santo fazia coisas incríveis. Aparecia um líder, aparecia um homem, uma mulher, que queria andar com Deus, que queria liderar o povo. Esse, esse, esse homem, essa mulher, era tomado pelo Espírito Santo. Não era perene como nós temos hoje. Mas ele era temporal. O Espírito Santo atua na vida dos poetas do Velho Testamento. Jó declara, foi o Espírito de Deus que me fez. Ele é o sopro do Todo-Poderoso que me dá vida. Davi, aonde posso ir a fim de escapar do teu Espírito? Que teu Espírito seja bom para mim. Bom para mim. E após o adultério, a confissão, ele fala... Por favor, Senhor, não expulses o Espírito de mim, não tires o Espírito de mim. Você erra, eu erro. A gente começa pecado, a gente tropeça. Qual é a sua oração a respeito do Espírito Santo? A gente às vezes fala, ah, Jesus, o senhor sabe, né? Deu errado aí. Gente, o Espírito de Jesus é o Espírito Santo, não sei se você está entendendo, nós estamos falando de uma trindade. Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui porque o Espírito de Jesus está aqui. O Espírito de Jesus está aqui porque o Espírito Santo está aqui. A gente não pode colocar isso em categorias. Primeiro, Deus Pai. Segundo, Deus Filho. Terceiro, Deus Espírito Santo. Ele está em terceiro porque ele entra na obra. De toda a obra da criação de Deus, ele está lá. Ele vem em terceiro. Deus Criador, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Mas os três estão juntos. Sempre estiveram. O Espírito Santo trabalha na vida dos profetas. Nemias diz, pelo teu Espírito, falaste contra eles e o teu povo ficou surdo. Mas na travesseira do deserto, era o bom Espírito dado por Deus, que ensinava os israelitas o que deviam fazer. Espírito da verdade. Ezequiel, essa é uma passagem que eu já preguei várias vezes, Ezequiel capítulo 2. É? Ezequiel está exilado. Ezequiel está vivendo uma terra estranha. Babilônia. Ele está... A gente quem viveu mais sabe do exílio, que alguns tiveram que sair do Brasil aqui na, na, na década de 70. Uh, não vamos discutir a questão ideológica, mas sair para o exílio não é sair para uma viagem. Você vai para um lugar que você não conhece, você vai viver um lugar que fala outra língua, que come outra comida. Ezequiel é chamado pelo Espírito Santo. E ele diz, enquanto a voz falava, o Espírito de Deus entrou em mim. E me fez ficar de pé, porque ele tinha caído na presença do Senhor. E ele caiu. E depois que Ezequiel é cheio do Espírito Santo, o Senhor fala para ele: você vai falar contra essa nação, é gente dura, duro semblante, gente complicada. O que, que mudou? Todos nós somos complicados, irmão. Todos nós, nós temos muitas áreas para serem trabalhadas. Mas quando Deus toma um homem e esse homem fica cheio da presença dEle, Ele fala não pela boca dEle, não pela sabedoria dEle, não pela formação acadêmica dEle, mas Ele fala cheio do poder do alto. E é isso que faz a diferença na vida de uma pessoa. Reloginho não para, pastor. O Espírito Santo mostra o poder na vida de Jesus. E eu poderia elencar aqui várias passagens, né? Desde as palavras proféticas de Isaías repousará sobre ele o quê? O Espírito do Senhor. E aí você quer saber o detalhe? Isaías diz isso 700 anos antes. Espírito de sabedoria, Espírito de entendimento, Espírito de conselho, Espírito de fortaleza, Espírito de conhecimento e Espírito de temor do Senhor. Esse Espírito daria a Jesus toda essa capacitação. E aí ele vai estar presente na concepção de Jesus, no batismo, no ministério e tudo mais. E aí eu chego num ponto, caminhando para, quem sabe, concluindo. É que o Espírito Santo mostra poder através de sinais e prodígios. É aí que a coisa pega. Né? Porque a gente tem visto muita coisa, verdadeiras aberrações no meio da igreja. Verdadeiros shows, verdadeira gente, manipulação. É, testemunhos falsos. Eu falo isso porque eu, eu sei, tem muita coisa e isso tem feito com que uh, isso tenha sido usado para que igrejas cresçam, uh, mais ou menos fundamentadas nessas doutrinas totalmente espúrias da Bíblia. Por outro lado, o Espírito Santo faz com que Jesus cure pessoas, liberte pessoas. Um dos nomes de, de Deus é Jeová Rafá. E Jeová, rapaz, o Senhor que cura. E Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder. E como ele andou, diz atos dos apóstolos, por toda parte fazendo bem, curando oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Ora, se essa é a história de Jesus, por que que não acontece comigo? Essa é a pergunta que eu tenho que fazer. Ou se a história mudou e essas coisas agora não são bem assim. E é claro que tem uma corrente grande da igreja evangélica, não sei se é grande, que são cesacionistas, e diz assim, não, aquilo lá foi para o tempo dele. Isso não acontece mais. Eu estou falando por mim, Oswaldo. Eu creio na contemporaneidade dos dons. Então, pode acontecer. Quando ele quiser. Deus não é marionete de ninguém para fazer o que a gente quer, nem ouvir determinação, nem ouvir gente falando, olha, faça assim, Deus, porque se o senhor não fizer... Né? Deus é menino de recado. Ele ficou ouvindo ordens. Isso não tem nada a ver. O que a Bíblia diz é que quando Jesus orava por enfermos e possessos do Espírito, eles eram libertos, eles eram curados. Aí vem a perguntinha. Oswaldo, tem uma pessoa muito amiga, jovem, que morreu porque tomou, pegou uma doença. E a gente, a igreja, orou, todo mundo clamou. Não aconteceu nada. Entre aspas, né? Aí você fala, mas como é que fica então essa passagem aqui? Aí volta um pouquinho a sua mente para o que aconteceu com um homem que foi considerado o maior apóstolo né? até hoje. Para me impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. Três vezes roguei ao Senhor que tirasse de mim, mas ele disse, minha graça é suficiente para você... Pois o meu poder se aperfeiçoou na, na raqueza. Gente, seguinte. Orar por cura e por libertação foi o ministério de Jesus também. Também. E que ele convida a gente a fazer. Agora, em nenhum momento ele é determinado a fazer aquilo que a gente quer. Porque ele sabe o melhor para você e para mim. E se, e se de alguma maneira esse homem que viu Jesus, que caiu na presença de Jesus, que passou... Tempos enormes dentro de uma cela. E ele fala, não dá mais, eu não consigo carregar isso no meu corpo. Seja qualquer doença que ele tenha. E, e o Senhor fala assim, não vai resolver. Você vai continuar com isso. Eu acho que ajuda você a entender melhor. Por que, que a gente tem que orar, tem que buscar, tem que clamar e esperar pela resposta eu termino falando que é a coisa que mais toca o meu coração, quem me conhece há muito tempo, que o Espírito Santo é o poder para o cumprimento da missão. Não é? É, é o ministério mais importante, ao meu ver, do Espírito Santo. Quem converse, convence do pecado, da justiça e do juízo, quem é? É o Espírito Santo. E esse que dá poder. Receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas. Quando você entende essa passagem, você vai entender o seguinte, que todos os milagres, sinais, prodígios, coisas sobrenaturais, coisas que você nunca viu, essas coisas vão acontecer exclusivamente, pra, fica comigo aqui, exclusivamente para que Jesus seja conhecido. Amém? É isso. Ninguém pode entrar nesse meio de Deus não se zomba e a glória dele não dá para ninguém. Então você vai num lugar quietinho, você não precisa fazer aqui na frente, você vai orar numa sala, você vai orar em qualquer lugar, você não precisa ter gente olhando, nada. E aí, na, pela graça do Senhor, pelo poder do Espírito Santo, você ora. E segundo a graça dele, ele responde. E ele capacita. Quantas vezes, quem está mais tempo aqui, lembra do, do Frederico Or que a gente chamava, um pastor que já está com Jesus, um escocês lá de Manaus, e o dia que ele... Chegou aqui da Inglaterra, no navio. Sua esposa morreu, acho que um ou dois dias antes, dentro do navio, vitimada por, 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 por veneno, uma comida estragada. E ele enterra a mulher, pede o navio para, ele para no rio Purus, ele enterra a mulher, que era uma mulher linda, segundo ele. E ele prega. Não sabia falar uma palavra em português, Frederico. Ele prega, enterra a mulher e vai para Manaus. E ele morreu, acho que três ou quatro anos atrás. Abriu uma, uma missão chamada Cruzada Amazônica. Gente se converteu, gente, centenas de pessoas. Um dia ele volta para aquele lugar e tem uma igreja. Aí ele fala, tem uma igreja aqui onde minha mulher está enterrada. Eu falei, ah, teve um homem que pregou aqui. E ele falou para um grupo de índios aqui, de pessoas bem simples. Eles entenderam que ele falava de Jesus. E eles começaram uma igreja. Quem fez isso? Quem fez isso? Quem fez aquelas pessoas entenderem na própria língua o que o Frederico falava em inglês? Só Jesus. Quem fez o Tião, que servia a Juvepe tantos anos atrás, que era um analfabeto totalmente, um dia abrir a Bíblia e as letras começarem a se juntar, se juntar, e o Tião de repente começa a ler? Quem faz isso? A pergunta não é quem faz somente, é por que faz. Né? Para que Jesus seja honrado e glorificado. Irmãos, o pastor Hernandes Dias Lopes, que é um presbiterianão bem daqueles, né? Ele disse assim, algum tempo atrás. Eu visitei várias igrejas nos Estados Unidos, Canadá Europa, que são chamadas igrejas mortas. Estão mortas porque deixaram a fonte da vida. Sem o Espírito Santo a igreja morre, e sem o Espírito não há vida na igreja. Não há vida. O que, que tem feito a gente negligenciar? Nem, não a gente, você, né? Você, eu negligenciar o Espírito Santo. A gente justifica várias formas, duas delas básicas. Os irmãos pentecostais e carismáticos têm feito abusos. Pronto, estou fora disso. Caiu numa fria, meu irmão. desculpa falar, você caiu numa fria. Segundo, a nossa cultura nos orienta a buscar poder quando nós estamos em perigo. somente quando está em perigo. Então a gente busca tratar do Espírito Santo. Francis Chan, que é um grande pregador dos Estados Unidos, a moçada conhece todo ele aí, escritor, ele diz assim, Francis Chan diz assim, você não precisa do Espírito Santo se você está buscando uma vida moral razoável e apenas frequentar uma igreja regularmente. Tem muita gente de outras religiões fazendo a mesma coisa, muitas coisas boas, sem a ajuda do Espírito Santo. Você somente necessita da ajuda e da presença do Espírito Santo se você verdadeiramente quer seguir a Jesus. É isso mesmo. Curva sua fronte e vamos orar. Pai amado, Nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus, nós cremos, eu creio firmemente na presença do Espírito Santo aqui no nosso meio e, e é ele quem pode fazer a obra, não só de convencer a gente do pecado, da justiça e do juízo, mas convencer a gente de estar muitas vezes negligenciando o Espírito Santo. Os irmãos nossos... De outras denominações, até pentecostais, são pessoas que nós amamos, nós queremos pedir perdão até, por algumas vezes nós é, criticarmos, e o Senhor tenha misericórdia de nós. Por outro lado, a gente precisa que o Senhor trabalhe nos nossos corações, de tal forma que, fundamentado na palavra, e tão somente na palavra, e não em emoção, a gente possa andar com o poder do Espírito Santo. Que não seja só emoções, a emoção acaba quando a gente sair da porta para fora. Mas quando a gente entende que precisa desse poder, que a gente precisa desse poder para andar ao teu lado e seguir a Jesus, se eu faça isso. Ajude essa igreja, Senhor. Ajude a liderança, os pastores, os irmãos. Ó oh, Deus, faz algo santo, um reboliço santo mesmo no meio do teu povo aqui, para que haja não só recursos que a gente olha financeiros, que é importante, mas vidas transformadas é muito mais importante. Isso é importante. E que as pessoas andem com seriedade. O mundo não busca mais a igreja como modelo. E alguma coisa errou, nós erramos. E que esse mês, ó oh Deus, os teus servos, os pastores da igreja, eles sejam muito usados. Sejam, tenham seus lábios ungidos para falar com poder dessa, dessa área que nós temos pecado. Contra o Senhor.